0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te Pennywise intervista Carlo Greppi su L'età dei muri, un saggio Feltrinelli.
1: Perché i muri? Guarda, nasce tutto da tantissime domande eh, nel, nel presente che stiamo vivendo, davanti a questo spaventoso proliferare di muri di separazione eh, tendenzialmente volti a impedire il viaggio la libertà di circolazione e e ho provato a cercare un po' le radici se non altro nel nel nostro tempo nella nostra contemporaneità eh, ben consapevole per quanto non si possa essere mai abbastanza consapevoli di questo che eh, in questo caso si tratta di una storia ampiamente in corso Eh, c'è stata la grande illusione dell'89 in cui ci, ci, ci si è raccontati che il tempo dei muri era destinato a finire, che i muri sarebbero definitivamente scomparsi, invece non è stato così. Le barriere del nostro tempo sono sono talmente tante che sono persino difficili da censire, però credo, ho cercato di raccontare che ci siano una serie di tratti in comune eh, appunto con quelle che io ritengo le due grandi barriere, i due grandi muri del Novecento, che sono quello del ghetto di Varsavia, durante l'occupazione nazista, della città è quello di Berlino e per questo io credo che sia importante raccontare anche degli antidoti delle forme di resistenza civile non violenta o anche violenta se necessario però insomma delle forme di opposizione radicale a questi muri nel presente come nel passato eh, a partire dal passato per, per, per capire il presente d'altra parte la storia e lo, ce lo dicevano gli storici francesi è lo studio dell'uomo nel tempo per cui andando a a raccontare le vite di, di, di esseri umani che poco prima di noi hanno solcato questo pianeta, credo che ci siano sempre degli insegnamenti che
0: possiamo trarne. E visto che parliamo di storia di uomini, ma soprattutto di uomini e di uomini nel tempo, la tua storia, la tua, le, la tua età dei muri, eh, è veicolata da quattro personaggi, da quattro personaggi ben selezionati, da quattro personaggi molto interessanti, alcuni dei quali sono molto conosciuti, Altri un po' meno Si è andato sicuramente a pescarli nella nicchia Mi chiedevo perché questi personaggi E come sei arrivato a loro Allora, i quattro
1: personaggi sono uno storico Un fotografo, un attivista o musicista E i loro nomi sono Emanuele Ingeblum Joe J. Heidegger, John Rannings e Bob Marley Il quarto è sicuramente il più conosciuto Le ragioni per cui Ho provato a raccontare appunto Quella che io ho definito l'età dei muri Attraverso le loro storie sono tantissime eh, ma forse c'è un aspetto che li accomuna in qualche modo tutti e quattro che è il fatto che abbiano ciascuno con gli strumenti che avevano a disposizione dichiarato guerra ai muri del loro tempo muri anche nella maggior parte dei casi molto concreti, molto reali appunto le barriere di separazione allora la storia di Emanuele Ringelblum è una storia incredibile che chi si occupa storia della Shoah del Novecento conosce non è, non è conosciuta a sufficienza per cui ho provato appunto a riprenderla in mano e lui rendendosi conto di essere murato vivo dentro appunto il muro del ghetto di Varsavia con la sua comunità eh, decise di, di resistere, e di raccontare ai posteri la propria storia e questa è la ragione per cui insomma, ho voluto riprenderla eh, sentendo anche molto la responsabilità che abbiamo noi di, di, di raccontare e raccontare quella storia Dall'altra parte dello stesso muro c'era un fotografo della Wehrmacht, della compagnia di propaganda della Wehrmacht, George Heidegger, che in realtà aveva delle mansioni speculari opposte ma che ebbe un moto di coscienza per cui anche lui a suo modo provò a, a opporsi a, a quella barriera. Eh, la storia di. E, e, e questa l'ho conosciuta lavorando a quella di Ring, sono venuto a conoscenza di questa storia un po', un po' anche per caso, così come per caso sono venuto a conoscenza della storia di John Runnings, un attivista canadese, un quacchero eh, con una lunga storia di militanza eh, che a un certo punto dichiara guerra al muro di Berlino e lo fa in una maniera commovente, eh, picaresca, insomma, che, che merita a mio avviso di essere raccontata. Eh, In ultimo Bob Marley, eh, che quasi tutti conoscono, tutti conoscono, eh, ci sono tante ragioni per cui lui lui è in questo libro. La prima è la sua storia familiare, appunto non entro nei dettagli perché chi leggerà il libro li li scoprirà, ma forse l'elemento più interessante è è che Marley era considerato bianco dai neri e e nero dai bianchi eh, per via delle sue origini familiari tutti sappiamo che ha cantato un messaggio universale per il superamento delle barriere innanzitutto mentali che dividono gli uomini eh, ci sono alt- altri aspetti che sono molto meno noti che appunto ho provato a raccontare che fanno di lui per come la vedo io un protagonista assoluto dell'età dei muri. un'ultima cosa da dire credo è che appunto queste quattro vite percorrono integralmente il novecento e per cui ci portano alla soglia di fatto del nostro tempo eh, del quale i protagonisti dovremmo essere poi noi
0: questi protagonisti in realtà fanno quello che potrebbe essere definito un lavoro etico-sensoriale all'interno di queste pagine mischiano un po' varie suggestioni appunto sensoriali il cantante, il fotografo a quelle che sono vere e proprie prese di posizione etica come appunto raccontavi prima sempre tutto immerso all'interno della storia mi chiedevo in una dimensione fatta di muri muri che... eh, in quella dimensione appunto etico sensoriale cambiano sempre faccia, diventano quei luoghi in cui nascondersi, quei luoghi da cui ripararsi, quei luoghi eh, che opprimono, quei luoghi che diventano vere e proprie barriere claustrofobiche. E sono eh, muri e sono sensazioni che ci regala la storia stessa. Mi chiedevo quindi oggi, secondo te, eh, cosa ci sta regalando la storia?
1: Ma la storia del Novecento credo che, paradossalmente, appunto, pur essendo stata un'epoca anche molto buia, eh, ci regali un bel po' di speranza eh, in questo clima di di oppressione. La cosa che che credo di aver capito, appunto, lavorando in questi anni a questo tema, è che ogni barriera ci protegge, almeno in teoria, e allo stesso tempo ci rinchiude, con questa retorica identitaria nativista appunto della chiusura che sentiamo quotidianamente eh, spesso prevale almeno in me in tante persone che conosco e stimo appunto il senso di, di oppressione, di sentirsi perduti e invece eh, dare un po' di profondità appunto a questa epoca e vedere che in passati ben più difficili del tempo che stiamo vivendo c'è stata gente che si è veramente rimboccata le maniche e come dicevi prima eh, ha fatto di una militanza etica il timone della propria vita immaginando un mondo completamente diverso eh, senza barriere fisiche e e anche mentali a me ha regalato molta speranza Eh, credo che alla fine ci sia un messaggio di di speranza appunto. eh, dobbiamo avere ancora la capacità di immaginare un mondo diverso Raccontando appunto la storia per esempio di come il muro di Berlino è venuto giù ci si rende conto che eh, tutto è possibile, è estremamente retorico, me ne rendo conto ma fino al giorno prima chiunque avrebbe pensato che chiunque pensava che il muro di Berlino sarebbe durato in eterno o comunque altri decenni se non secoli e poi da un giorno all'altro eh, è venuto giù
0: A un certo punto dici che nell'età dei Muri le parole devono essere svuotate per forza di significato (ride) nel tuo libro le parole forse più suggestive più profetiche durante la lettura risultano forse quelle di Marley forse per un discorso di vicinanza forse per un discorso culturale ce l'abbiamo forse più dentro e siccome questo è un libro che ha una dimensione narrativa mi chiedevo dove finisse lo storico dove iniziasse il narratore vero e proprio quali scelte hai dovuto fare per dare valenza per dare significato per dare contenuto per dare forma a quelle parole
1: ma io credo che ogni libro sia una narrazione ovviamente non sono l'unico a credo credo che sia una grande responsabilità quella di chi scrive di provare a intrecciare delle storie appassionanti in maniera convincente è appunto di raccontare ragion di più se le storie che racconti sono vere eh, come è il caso della, della storia io prendo questa sfida molto sul serio ovviamente non sta a me dire se, se, se sono riuscito o meno ma, ma credo appunto un, tut, chiunque scriva abbia questa responsabilità anche banalmente del montaggio di, di provare a intrecciare eh, la sua storia e le sue storie in maniera convincente Eh, Da lettore peraltro insomma mi nutro quotidianamente di di narrativa, non potrei farne a meno, Eh, siamo tutti influenzati dalle serie che guardiamo, dai graphic novel che leggiamo, dai romanzi che leggiamo. In più rispetto a quello che dicevi penso che sia fondamentale tentare di riappropriarsi delle delle parole, del significato delle parole, eh, raccontando e, e tornando appunto ai fatti banalmente. Eh, viviamo in un proliferare di eufemismi per cui nessuno chiama più le cose col loro nome o addirittura distorce il significato delle parole Eh, e i muri in questo sono parecchio esemplificativi sono molto rari Eh, i leader politici per esempio chiamano i muri col loro nome forse non è un caso che Trump sia uno di questi, eh, dei pochi che lo fa forse anche per la feroce esplicita della sua proposta politica che è una proposta di rottura di esclusione totale totale dell'altro io credo che il compito degli storici dei narratori e di chiunque fa cultura sia innanzitutto quello di ridare il significato alle parole di insistere su su quello che diciamo su come lo diciamo e sul perché
0: lo diciamo senti per arrivare un po' in conclusione a tutto quanto il discorso eh, quando In quarta di copertina si dice che quando il muro di Berdino crollò si pensava che fosse finita un'epoca. In realtà quell'epoca è iniziata in quel momento, (ride) c'è stato un inizio. Ho ripensato a Tabucchi quando diceva che noi siamo tutti bravi a costruire muri, ma siamo soprattutto molto più bravi a costruire muri invisibili. Io da una lettura del genere e dalle letture in generale cerco sempre un antidoto. Secondo te qual è l'antidoto a questa invisibilità che c'è al momento? è una responsabilità
1: enorme quella di provare a rispondere a questa domanda ci provo Eh, io credo che dobbiamo innanzitutto smettere di sentirci sconfitti eh, annichiliti e appunto anche invisibili Eh, smettere di credere di non non contare Eh, il mondo va avanti anche per come ce lo raccontiamo soprattutto per come ce lo raccontiamo e ci viene raccontato e abbiamo la capacità, il dovere e dobbiamo credo avere anche la voglia di provare a ribaltare un po' la narrazione al momento eh, dominante e appunto ricordarci che tutto questo si può ritorcere contro di noi e in parte lo sta, lo sta già facendo per cui credo, voglio credere in un futuro in cui soprattutto le barriere mentali di cui parlavi eh, vengano battute e poi assolutamente anche quelle fisiche